1: GR1, Economia. Buonasera, Dana Trebi. Borse europee positive, in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi di mercoledì e a ridosso, probabilmente già domani, dell'avvio della Brexit, appunto, con Sabrina Manfroi in diretta dalla sede di Milano.
2: Cauto rialzo come dicevi per le borse europee, bene anche Milano sul finale più 0,25%, Londra più 0,33%, Francoforte più 0,22%, Parigi più 0,13%, Wall Street indici, indici contrastati, Dow Jones perde lo 0,16%. Per quanto riguarda i titoli di piazza affari, Maglia Rosa oggi ha Fiat Chrysler salita del 2,26%, seguita da Banca Mediolanum più 2,24%, per quanto riguarda invece i titoli in calo ha... Azzimut perde il 2,5, Jux perde oltre 2 punti percentuali. Da segnalare fuori dal listino principale la corsa del sole 24 ore. In questo momento a Milano è in corso il CDA del gruppo editoriale. Il titolo strappa più 11,79% dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo. Lo spread chiude invece a 190 punti base. Il rendimento si allarga al 2,35%. L'euro è ancora sotto quota 1,07 sul dollaro. Linea lo studio.
1: Grazie a Emanfroi e benvenuto al professor Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all'Università di Roma, Tor Vergata. Partiamo dall'allarme del governatore di Banca Italia Ignazio Visco che in occasione di un convegno sui 60 anni dei trattati di Roma dice rischio paralisi politica mai così elevato, serve una risposta unitaria. E allora sentiamo prima il servizio di Amalia Carosi, poi lo commentiamo insieme.
3: Non si può ignorare l'euroscetticismo che è crescente negli Stati membri dell'Unione Europea. Anche se non maggioritario, esso rischia di condizionare la capacità delle istituzioni europee di sviluppare politiche e strumenti comuni per progredire nell'integrazione.
2: Per il governatore della Banca d'Italia sono le incertezze politiche su Brexit e Trump ad alimentare un pessimismo che può scoraggiare il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A preoccupare Ignazio Visco, che alla Farnesina ha ricordato i 60 anni dei trattati. Europei sono anche le politiche economiche e monetarie di Bruxelles rimaste a metà. Ancora Ignazio Visco.
3: Questa incompletezza genera di per sé instabilità e una sperale perversa rischia di determinare l'adozione di politiche nazionalistiche.
2: Il governatore della Banca d'Italia ha poi ricordato che il modo migliore per ridurre il debito del nostro paese è quello di far crescere di più la nostra economia e solo percorrendo questa via sarà possibile mantenere la credibilità sui mercati finanziari, ai quali dobbiamo. Dobbiamo ricorrere non solo per finanziare il disavanzo, ma anche per il rinnovo del debito.
1: Bene, allora professore, riguardo a quanto ha detto il governatore, lei come la pensa?
3: Eh, Senz'altro siamo a un cambio importante. Sappiamo che se il sistema elettorale resta questo, ci sarà bisogno di maggioranze ampie, probabilmente di costruire delle coalizioni, non ci sarà un unico vincitore. E questo pone senz'altro un problema, soprattutto in un paese come il nostro, Paese tendenzialmente molto conflittuale. Faccio un esempio. Io spesso ho citato il caso tedesco, dove i due maggiori partiti, avendo verificato di non avere la maggioranza alle elezioni scorse, hanno deciso di governare insieme con una gross coalition con grande spirito di disciplina e, e hanno fatto il bene del Paese. Ecco, io spero che questo accada anche in Italia, anche perché molto spesso le differenze tra alcune delle forze politiche non sono poi così marcate rispetto a ciò che bisogna fare in questo momento per affrontare questa delicata transizione per il nostro paese.
1: Forse dovrebbe succedere anche in Europa, non trova?
3: Ass- assolutamente sì, il problema dell'Europa è un problema ulteriore perché lì diciamo, l'Europa ancora non è un, una, un luogo dove eh, c'è un'elezione diretta del Parlamento dove si forma una maggioranza, è ancora un luogo dove le decisioni devono essere prese di concerto tra i, premi, tra i capi di Stato dei diversi paesi. E quindi in Europa sicuramente si continuerà a combattere una battaglia tra chi è più a favore dell'austerità, del fiscal compact e chi, come noi, giustamente io credo spinge per un'Europa diversa, dove al centro ci siano gli investimenti e l'occupazione. Innovazione prioritaria
1: tanto quanto il rafforzamento della produttività ha affermato in un convegno con l'MIT a Francoforte il presidente della BCE Mario Draghi potremmo ottenere grandi benefici sulla produttività aggiunto diffondendo meglio le tecnologie che abbiamo. C'è ancora molto che può essere fatto per invertire il rallentamento e disperdere il pessimismo. Un messaggio che arriva nel giorno in cui l'Istat diffonde i dati sulla produttività produzione industriale italiana, dati che danno per gennaio un allentamento del 2% ed è il primo calo tendenziale dopo cinque aumenti consecutivi. Sentiamo il servizio di Paola Bonanni e poi commentiamo insieme.
0: Cala del 2,3% su base mensile e dello 0,5% su base annua la produzione industriale italiana. Un 2017 è iniziato malissimo secondo le associazioni dei consumatori, numeri che devono comunque tener conto come la media dei tre mesi novembre e gennaio mostri un aumento dello 0,5% risultato rispetto al trimestre immediatamente precedente. Per trovare una contrazione maggiore, secondo i dati resi noti dall'Istat, bisogna tornare a gennaio 2012, quando il calo era stato del 2,8%. Come soluzione occorre puntare sull'innovazione, secondo la presidente del terziario donna di Confcommercio, Patrizia Di Dio premia l'idea, il know-how, il prodotto, il servizio indipendentemente dal sesso. Quali sono i settori dove maggiormente si vede la presenza femminile nell'impresa? Sono quelli del del commercio, dei servizi, del turismo e dei trasporti. A crescere secondo l'Istat sono i dati riferiti all'energia, sul mese del 3,1%, mentre le riduzioni riguardano i beni strumentali, meno 5,3%, poi quelli intermedi, meno 3,4%, e i beni di consumo, meno 1,6%. E sull'anno l'aumento nel comparto dell'energia è molto più marcato, più 14,4%, mentre diminuiscono in misura più lieve i beni di consumo e quelli intermedi medi intorno all'1,5% e giù anche la produzione auto a
1: gennaio dello 0,2% su base annua. Professore, mettendo insieme questi due dati che cosa possiamo dedurre?
3: Ma credo che il governatore Draghi ha centrato proprio la questione essenziale del nostro Paese, se ne dobbiamo identificare una è proprio questa, cioè oggi siamo in un momento di grande innovazione tecnologica, si parla di quarta rivoluzione industriale e in questo momento è essenziale incorporare nuovi beni capitali, far arrivare nelle aziende persone con nuove qualifiche, nuove skill, soprattutto giovani e l'Italia in questo momento è un po' indietro da questo punto di vista. La crisi in serie ci ha portato ad un ritardo piuttosto importante sugli investimenti e anche sull'assunzione di giovani altamente qualificati. Il governo è parzialmente riuscito a fare marcia indietro su questo tema perché con la scelta di incentivare l'acquisto di nuovi macchinari, il superammortamento ha preso secondo me la direzione giusta se guardiamo gli ultimissimi dati vediamo che la domanda di investimenti privati in macchinari si è ripresa ma questa strada va assolutamente rinforzata non dimenticando però che la produttività non è solo attraverso l'acquisto di nuovi beni capitali ma anche e soprattutto dipende dal sistema paese, cioè è anche il sistema paese, e la qualità del sistema paese ad attrarre gli investimenti. Anche qui abbiamo dei ritardi piuttosto importanti in materia di investimenti in digitale, di infrastrutture e i tempi della burocrazia e della giustizia civile.
1: E allora, grazie al professor Leonardo Becchetti, che ritroveremo domani. GR1 Un'Economia si ferma qui. Ezio Bordoni, regia. Danatrebbi, buon proseguimento d'ascolto.